0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen zu Data Seinem Hals, zum zweiten Teil unserer Folge über eine Star Trek-Romanbesprechung, den Roman The Chimes at Midnight von Geoff Trowbridge. Ähm aus der Myriad Enterprise, schon wieder, aus der Myriad Universes-Reihe. Ich weiß nicht, was ich daran immer ja, falsch mache. Die Myriad Universes-Reihe ist eine Anthologiensammlung und äh, spielt mit der Prämisse, dass sich die, äh, die, die Geschichte in Star Trek äh, an so vielen kleinen Stellen hätte anders äh, entwickeln können, wenn sich kleine bestimmte Dinge anders äh, zugegeben hätten. Ähm, The Chimes at Midnight spielt mit dem Gedanken, was wäre gewesen, wenn Spock nie existiert hätte. Spock, der ja doch für das äh, Star Trek Universum von einiger Wichtigkeit ist. Das wird man ja wohl als Star Trek Fan, glaube ich, unbesehen einfach bejahen. Was sich aber alles im Einzelnen daraus resultiert, an möglichen Konsequenzen. Das, äh, dem ist Geoff Trowbridge mal nachgegangen. Die, die, die Ausgangsposition äh, dazu hat er in der Zeichentrickserie gefunden, in der Folge Yesteryear musste äh, Spock in seine eigene Vergangenheit zurückreisen, um sein jüngeres Ich als Kind in der Wüste zu retten. Wenn das schiefgegangen wäre, wäre nicht Spock, sondern der Andorianer Selen Selen, das, das leidige TH. Ihr werdet das noch merken. Ich, ich kann hier nur verlieren. Ich, ich kann das nicht richtig aussprechen. Ihr werdet einfach mit mir mitleiden müssen. Selen, Der Andorianer Selen, der in dieser alternativen Realität erster Offizier und erster Mann an der Seite von Captain Kirk war. Was passiert wohl, wenn der die Star-Trek-Geschichte äh, ja, beeinflusst. Der, der Roman spielt ähm, ja, zur Zeit der Star-Trek-Kinofilme nach einem kurzen Prolog, der, äh, der ungefähr zur Zeit von dem ersten Kinofilm Star Trek The Motion Picture spielt, in dem Selin äh, beschließt, wieder zur Sternflotte zurückzukehren, nachdem er ähnlich wie Spock nach der Fünfjahresmission auf seinen Heimatplaneten zurückgekehrt ist. Nur anders als Bock wollte Selin dort Familie gründen. Das hat nicht geklappt. Also gehört er wieder zu der einzigen Familie zurück, die er kennt, zur Sternflotte. Und dann sehen wir, wie sich über die nächsten, äh, ja parallel zu den nächsten Kinofilmen, ähm, die Geschichte äh, abweicht dadurch, dass Selin ähm, derjenige ist, der da eingreift. In, äh, den, 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 am Ende der Handlung von Star Trek 2 zum Beispiel ist es nicht äh, Spock, der sich selbst opfert, um die Enterprise vor, dem, vor der Explosion der, der äh, Genesis-Bombe durch Khan nunien sung Sing-Sing-Sung, Sing-Sung-Sing, -Sing -Sung -Sing, verdammt, das weiß ich doch sonst, Khan nunien sing äh, zu retten, sondern Selin und David Marcus, der Sohn von Kirk, äh, schaffen es, die Schilde zu verstärken und so ähm, der Explosion einigermaßen unbeschadet stattzuhalten. Ähm, die in Konsequenz daraus. Wissen wir sich gar nicht gerade, wo wir aufgehört haben? Ich glaube, wir haben irgendwo bei Star Trek 3 aufgehört. Ähm, äh, nein, 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 oder doch ein bisschen weiter sind wir noch gekommen. Ja. Ähm, David Markus und Savig, äh, die Halbvulkanierin, Halbpromulanerin, untersuchen den äh, neu entstandenen Genesis-Planeten, ähnlich wie auch äh, im, im Kinofilm Star Trek 3 Suche nach Spock. Da es allerdings keinen Spock gab, dessen Leichnam auf dem Planeten zurückgeblieben ist, äh, tritt hier auch kein Kirk zu einer äh, frühzeitigen Rettungsmission an. Der Planet wird zerstört, äh, Savick und Markus werden von den Klingonen, von Commander Krug äh, gefangen genommen, gefoltert, verhört. Und erst als Kirk aufbricht zu einer Rettungsmission, nachdem er hört, dass sein erfährt, dass sein Sohn keineswegs äh, gestorben ist, sondern in der Hand der Klingonen ist, kommt es auf dem äh, ja, zu verhängnisvollen äh, Begebenheiten. Im Lauf dieser Rettungsmission können zwar äh, David und Servic gerettet werden, Kirk stirbt jedoch. Auf dem Rückweg wird man mit den Konsequenzen des verspäteten Aufbruchs äh, konfrontiert, beziehungsweise, dass niemand da war, der Wahlgesänge identif identifizieren konnte. Mein Gott, ich, ich plapper ein Zeug zusammen. Wir erinnern uns vielleicht in Star -Trek, an Star Trek 4, die Sonde, die ankam, die Ozeane zu verdampfen und nach Wahlen gefragt hat. Und die von Vulkan zurückkehrende Crew der zerstörten Enterprise, konnte in die Vergangenheit zurückreisen, Buckelwale einsammeln und alle retten. Diesmal gab es niemanden, der die Erde gerettet hat. Die Sonde hat die Ozeane verdampfen lassen. Eine ähm, ja, planetenweite Umweltkatastrophe von absolut ungeahnten Ausmaßen wird uns beschrieben. Ähm, und um der ja die, die zu reparieren, um dort diese Schäden wiederherzustellen, wird jetzt tatsächlich ähm, die Genesis-Maschinerie äh, bemüht. Man versucht Genesis, man, man plant, man hat vor Genesis in einer erleichterten Form einzusetzen, um die die Schäden an der Erdatmosphäre äh, wieder zu reparieren. Und ich glaube, an ungefähr dieser Stelle dürften wir aufgehört haben. Das heißt, da springen wir jetzt wieder zurück in die Besprechung. Wenn ihr das Ganze ähm, ja, etwas detaillierter haben wollt, habt ihr ohnehin die, die erste Hälfte dieser Besprechung, dieser Folge gehört. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil. Ich bin Felo, bei mir sind im Podcast zu Gast Sebastian und Alex. So. Die USS Copernicus unter dem äh, Kommando von Captain Selin und äh, der äh, äh, wissenschaftlichen Leitung von Carol Marcus, denn David äh, hat sich zurückgezogen aus dem ganzen Genesis-Projekt, befindet sich im Orbit der Erde, um die, die, Erde, die Erdatmosphäre zu retten, um, äh, den Genes-, den, den, um Genesis Light zum Einsatz zu bringen. Der erste Genesis Torpedo ist gerade abgefeuert, da tauchen die Klingonen auf. Wer hätte es gedacht? Die Klingonen greifen an. Ähm, Amanda zerstört was? Amanda. Amanda, da du? steht Amanda. Amanda ist tot. Armada. Ja. Das muss wahrscheinlich <lacht> Armada. Verbute, eine klingonische Armada greift an. an. <lacht> Doch ich nehme an, das heißt Arm. Das heißt Arm, Oh mein Gott. <lacht> <lacht> Sehr ja ja, schön. Ja, die Armada zerstört die Schiffe der. Äh, gleichzeitig zerstört zerstört eine äh, Armada nicht an der Erde, sondern in äh, die Schiffe der Utopia Planitia Werft am Mars ist das glaube ich. Aus -Orbit, ja. Orbit, ja. Das kann ich überhaupt nicht lesen. Ach ja, die Air Force <lacht> One. Kann Nein, die Starfleet <lacht> One ist. Die Starfleet One, ja. Also das Äquivalent der Air Force One, ja. das sich absetzt mit dem Präsidenten äh, an Bord, äh, kann gerade noch gerettet werden. Präsident Ross äh, stirbt leider trotzdem an einem Herzinfarkt. Ja, und die ähm, Erde muss aufgegeben werden, denn mhm. die Klingonen haben es geschafft, die Erde zu erobern, bevor der Genesis-Effekt äh, voll zum Einsatz kam. Ja. Das war, diese Hoffnung ist damit auch zerplatzt.
1: Und ja. damit sind Millionen und Abermillionen Erdenbewohnerinnen und Bewohner auf einmal unter klingonischer Knute. Ja. Mhm. Das ist auch... Äh, einen, eine Machtverschiebung, die jetzt hier die, die, Handlung des, die Parallelhandlung des sechsten Kinofilms vorbereitet, die ich äh, kolossal fand. Ja. Also das mhm. ist ja wirklich das, das Einschneidendste, wirklich, dass da äh, ein eine solcher Umsturz im Alpha und Beta Quadranten sich ereignet hier. Ich habe es mir aufgeschrieben,
0: wie viele äh, Menschen noch auf der Erde sind. Zehn Milliarden Menschen leben noch auf der Erde. Das ist, das ist heftig. Und die werden ja. einfach zurückgelassen. Man lässt mhm. die zurück. Die Sternflotte lässt 10 Milliarden Menschen einfach zurück im Stich. Das ist etwas, was, äh, was, was ich sich eigentlich kaum vorstellen mag, wenn man äh, Star Trek kennt. Das ist, die, äh, dass, dass die Föderation, dass die Sternflotte die Guten sind, das wird einem immer wieder gezeigt, immer wieder gesagt. und Es werden aber immer wieder Gegenbeispiele gezeigt. Es werden einem immer wieder Vorfälle mhm. gezeigt. Ja, die sind da wird, sind doch zweifelhafte Leute hier und da. Da ist mal der eine Badmirel, da ist mal irgendeine Entschuldigung, irgendeine Verschwörung. Aber dass eine so große Verzweiflungstat einfach so stattfindet. Sie sind in einer so verzweifelten Lage, dass sie einfach die Bevölkerung eines gesamten Planeten und zwar der Erde, noch dazu der Erde, das ist ja äh, für uns immer der wichtigste Planet, weil aus unserer Sicht ja, ja. ist das halt nun mal so, aus der Sicht der Erzähler und der ZuschauerInnen, ähm, die werden einfach zurückgelassen. Das mhm. ist eigentlich undenkbar. Es ist ja
2: auch das Herz der, der ja. Föderation. Wir erfahren ja immer wieder, der Präsident sitzt da, die Sternenflotte sitzt da mit all ihren Einrichtungen. Wir erfahren nie, dass irgendwas wirklich Wichtiges auf, auf Andor oder auf Vulkan irgendwie passiert. Ja. Das, das wirkt ja immer in den Serien so ein bisschen so, als würden die... Obwohl das auch Gründungsmitglieder der Föderation sind, aber irgendwie machen die so ein bisschen ihr eigenes Ding. So richtig Föderation ist eigentlich nur die Erde. Das auf Vulkan, die haben ihre Tempel und und ihre, keine Ahnung, dann noch irgendwie so ihre ihre eigenen vulkanischen Forscher oder sowas, die da sitzen. Aber so an Institutionen, das scheint sich alles auf die Erde zu konzentrieren. Das ist nie nie so verteilt, wie man das eigentlich
0: erwarten würde. Ja. Man hat immer so das Gefühl, die anderen sagen, auch oh, ja, macht ihr mal, macht ihr mal Ja, gut, genau. ne? wir, wir, wir schicken ein paar Leute zu euch, aber die da mitmachen können, aber ihr macht das mal, ihr Menschen. Ihr, ihr könnt das gut, ihr könnt das gut. Ne? Deswegen entsteht
2: mhm. ja auch immer dieser Eindruck, dass die dass die Sternenflotte bis auf so ein paar Ausnahmen, du hast dann halt einen Spock mhm. oder hier einen Fellen äh, und du hast halt hier mal einen, einen Vulkanier mit dabei und mal so ein paar andere, aber meistens sind das ja alles Menschen. Man hat immer so den Eindruck, Vielleicht nehmen, nehmen die anderen Föderationsmitglieder das gar nicht so ernst und sagen so, ja, ja, ihr Menschen, ihr macht da mal eure Sternenflotte, ist in
1: Ordnung, wir haben irgendwie noch unser
2: eigenes Ding am Laufen.
1: Das oder sie nehmen es zu ernst. Wir hatten neulich so. eine interessante Diskussion, da ging es um so eine Aussage, die in der vierten Staffel Enterprise getätigt wird, von dem, wie heißt nochmal der vulkanische Botschafter, der bei oh, Enterprise ah, ja. immer wieder in Erscheinung tritt gespielt von Gary Graham. Ja, ich habe ähm, hab den Namen... Ambassador Namen. Soval? Ja. So, Soval, ja, ja. genau. Ja. Ja? Der sagt dann so, ja, ihr Erdlinge, ihr, äh, also wir Vulkanier und wir und die Tellariten und die, hast du nicht gesehen, die vereinen, äh, die, die sind alle so unterschiedlich, die haben alle so ihre Wesenszüge, ihr vereint alles in euch. Und das fand mhm. ich, äh, dafür dass das auch mhm. so im Jahr 2004, 2005 gesagt wurde, fand ich das so einen sehr unangenehmen, unterwürfigen äh, äh, Blick, ja. den, der dann auch von einem dieser Völker geäußert wird. Wir können euch nicht das Wasser reichen, weil ihr verkörpert irgendwie so, so alles und deswegen ist das schon gut, wenn ihr die Chefs seid. Das ist ganz richtig. Mhm. Also da ist auch, ähm, finde ich, immer wenn man da zu lange hinguckt bei Star mhm. Trek, stellt man da auch so ein unangenehmes kolonialistisches Gefälle äh, ja. fest, was da in der Föderation irgendwie so drin ist, aber keiner redet richtig drüber. Ja, mhm. ja. ja da ist was dran.
0: Klar, natürlich. Es ist auch immer eine Sache der, aus der Produktionssicht der Produktionskosten. Natürlich. Je mehr ja. Alien, desto mehr kostet das. Deswegen hast du überall mehr Menschen. Aber äh, es lässt sich in einem Roman lässt sich das ja ganz einfach dann, dann machen. Aber es stimmt. Äh, die 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 menschen die führen immer alles an das ist die die menschen haben sind die chefrolle also sind sind in der in der, in der äh, chefposition aber auch in, also auch massenmäßig hat man das gefühl ja. dass die menschen einfach alles erdrücken du hast dann die die, die anderen völker haben trotzdem ihre eigenen schiffe es gibt äh, auch äh, in der sternflotte Schiffe, die hauptsächlich von Vulkaniern besetzt werden, da haben wir auch schon stimmt, äh, ja. diskutiert, woran das liegen könnte. Vielleicht auch einfach an den Umweltkontrollen am Schiff. Es ist <lacht> le äh, leichter äh, für Leute, die eine mit, auf einem Planeten mit einer höheren Schwerkraft gelebt haben, einfach alle auf ein Schiff zu packen. Dann äh, ist es leichter, einmal für alle die Umweltkontrollen anders einzustellen, als wenn es dann irgendwie jeder äh, Zehnte auf dem Schiff damit klarkommen muss, dass hier hm. die Temperaturen zu niedrig, zu hoch oder zu weiß noch nicht, ja. weiß nicht was, oder dass, 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 dass das Luftgemisch falsch ist und die die ganze Zeit einen Pickel davon kriegen oder so, wer weiß was.
2: Vielleicht ist auch deswegen alles auf der Erde angesiedelt, weil die Erde so, so quasi dieses Durchschnittsklima hat, was die meisten Rassen zumindest ganz gut tolerieren können.
0: Das könnte auch sein. <lacht> ja.
2: Ist auch eine Möglichkeit.
0: Ja, da ist auch was dran. Ja. Wir sind halt so die, äh, eierlich, äh, die, wie war das? die <lacht> eierlegenden Wollnig-Säue des Universums. <lacht>
1: genau. ja. Wir passen auf alles und nichts. Ne? Und trotzdem, wo ist die äh, Botschaft der Gorn, wo man meinen müsste, dass die sich doch im, in der Wüste aufhalten, am liebsten, weil das sind ja die Echsen und so. Äh, da kommt in irgendeinem, ist es... Es ist nicht Kanon, es kommt in irgendeinem Roman raus. Oh. Aber die Botschaft der Gorn ist in Berlin. <lacht> <lacht> ja, das ist doch schön.
0: Das sagt viel über Berlin aus. Das ja, oder? Da fühlen die sich wohl.
1: Ich frage mich auch, ob die dann immer, ob die Gorn dann auch zu dieser Würstchenbude da gegenüber vom Reichstag gehen, so in der Mittagspause und irgendwie so, so schön einen da reintun. Also, naja, gut. Ach du Vielleicht
2: sind die Gorn auch insgeheim einfach so Hipster, die sich in Berlin wohlfühlen. Das ist so.
1: Ja, ja, ja. Die laufen, so, die laufen dann in so Holzfällerhemden rum ja, und, und genau schieben dann so ihre, ihre Kinderwagen dann so vor sich her. Das ist ganz toll. Tolle Vorstellung, ja. <lacht> <lacht> Och, das wird ja alles, das wird mir alles zu gonifiziert. Ja, die Mieten werden so <lacht> teuer. <lacht> <lacht> so. <lacht> <lacht> Ach, nee. so, die
0: Geschichte im Roman macht einen... Ach, da waren Sprung. wir ja auch noch, ja. Ja, ja, da waren wir auch noch. Von fünf Jahren. Im sechsten Kapitel sind wir fünf Jahre später. Wir sind auf Vulkan. Das ist jetzt fest. Die Föderation ist nach Vulkan verlegt worden. David befindet sich auf Vulkan. Savik kommt kurz zu Besuch. Die ist als Föderationsbotschafterin auf Romulus unterwegs. Es, seit mhm. fünf Jahren herrscht Krieg mit den Klingonen. Die Romulaner äh, verhalten sich neutral, auch dafür wird Savik äh, gesorgt haben. Ähm, es stellt sich sogar mittlerweile dort auf Romulus die Frage nach einer Wiedervereinigung. Die kommt auf. Das Thema kommt auf. Also auch hier äh, spielt sich das ab, was Bock ein Jahrhundert später äh, anstößt. Es äh, ist hier ein Jahrhundert früher. Es ist also auch wieder Schicksal. Diese Frage scheint hm. immer im Raum zu stehen. Und äh, David hilft auf, äh, auf Vulkan Flüchtlingen von der Erde. Ach ja, und da, da habe ich es mir jetzt tatsächlich aufgeschrieben, dort äh, trifft er dann Cyborg. Also was wir vorhin äh, ah, ja. gesagt haben, ist auf Vulkan, es ist im, im Roman nur fünf Jahre später, aber es passt trotzdem alles mhm. genau dazu. Ich habe mich schon gewundert, warum ich mir dazu nichts aufgeschrieben habe. Das war so wichtig. Entschuldigung.
2: <lacht> nee, aber es ist ja auch, äh, ich finde es auch interessant, dass wir hier, oder was heißt interessant, aber dass wir hier jetzt fünf Jahre später noch so, so diese Flüchtlingswellen mhm. haben, die da auf äh, Vulkan eintreffen wo ja David, er, er nennt sich ja glaube ich selber äh, irgendwann an der Stelle quasi Sozialarbeiter, ähm, der da so mit, mit, den, mit den Ankömmlingen die so einweist und äh, also das ist schon, da ist es ja. schon richtig die Kacke am Dampfen, kann man sagen.
0: Ja und äh, obwohl der Krieg stagniert, also äh, mhm. an allen Fronten scheint Stillstand äh, zu herrschen ja. und trotzdem ja, es scheinen halt immer noch Menschen zu, äh, zu schaffen, von der Erde zu fliehen. Es dürfte auch sehr schwer sein, äh, wie viel waren es, 10 Milliarden Menschen ähm, so unter der Knute zu haben, dass, äh, das, muss ja ein, das ja. müsste das, das äh, größte Sicherheitsgefängnis des Universums sein. Also da wird äh, es nur, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, die Menschen, die da entkommen können. Ja. Ich schaue gerade, was ich mir den ganzen, den ganzen Teil von Cyborg, den haben wir alle schon, das kann ich jetzt in meinen Notizen mal eben überspringen. Ja. Nein, nein, also ja, alles gut. Ich bin es, vorangeprescht. Es, es macht nichts, es, es findet ja auf dem gleichen Planeten statt, ob fünf Jahre vorher oder später. Ja. Es, äh, der Präsident der Föderation will David sprechen. Darum hm. kommt's. Was haben wir denn hier? Das, das springe ich jetzt hier gerade auch kreuz und quer. Ich glaube, da springt auch der Roman, denn wir äh, schalten im Roman um zu einem Einsatz. Selin und die alte Crew, außer McCoy, ähm, sind in einem gekaperten und getarnten Bird of Prey im Anflug auf Kronos unterwegs. Mhm. Tja, ja. Ja, das Selin vermisst Kirk, sagt ja, er. Der Sessel wirkt irgendwie äh, interessant. Sind auf dem Bird of Prey, aber Selin vermisst Kirk, der findet, der gehört in den Sessel.
1: Hm. Tja.
0: Sulu, immerhin ja. schon Captain, hat sich aber nochmal bereit erklärt, sich an Steuer zu setzen für seinen alten Freund Selin.
2: Die sind doch da alle Captains, oder? Das war ja in dem ja. am Ende irgendwie auch so. Die waren ja alle quasi Kommandooffiziere <lacht> und haben da die, die, die Brückenbesatzung gestellt.
0: Ja, ja, ja stimmt. Ich, ich, ich hatte immer Mitleid für den armen Tschekov, äh, der es als einziger und, und Uhura nur zu Commandern geschafft haben, aber ansonsten war das ja, eine Führungsschicht nur von Captains. Wenn der Captain nicht, einen Captain ob... zum ersten Offizier hat und ein Captain, der äh, Chefingenieur ist, dann wird es Zeit, in Ruhestand zu gehen.
1: Ja, ja, ja. ja.
2: Ich glaube aber trotzdem, auch auch ein Captain Sulu, der saß auf seiner Excelsior, hat sein äh, Teechen gesüffelt, aber hat sich trotzdem, glaube ich, manchmal noch ans Steuer der Enterprise gewünscht.
0: <lacht> ja, es gibt auch irgendwo eine Geschichte, ähm, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, auch aus einem Roman, äh, in der, die, 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 diese, diese Trainingsmission in Star Trek 2 am Anfang so erzählt wird, dass da die ganzen alten Offiziere nochmal an Bord sind, ist auch eher so ein Zusammentreffen gewesen, weil die gerade alle Zeit hatten und Sulu, mhm. der eigentlich schon unterwegs zu seinem ersten Kommando war, ähm, noch eine Verzögerung hatte und deswegen Zeit hatte, sich mhm. da mal eben an Steuer zu setzen und nochmal Steuermann ja. zu spielen, der aber eigentlich schon im Rang eines Captains war. Ja würde auch Sinn machen, weil es ja, ist schon, schon immer Rücken. komisch, dass die nie voneinander weggekommen sind, dass ihre Karrieren, dass nur Tschekov nur, äh, Karriere auf einem anderen Schiff weitergemacht hat mhm. Mhm. und alle anderen, oh, wir bleiben auf der Enterprise, da ist am schönsten. Ja. Mhm. ja, ja, auf der Enterprise Stimmt. ist immer am schönsten. Natürlich. Jetzt müsst ihr mir mal kurz
1: helfen, denn ich habe hier wirklich Kraut und Rüben. Es scheint, ja, pass auf. Äh, ja. Der Ragora 3, der Präsident der Föderation lädt ein und David kommt. Es ist aber auch unter anderem Colonel West mhm. da und die stellen einen verwegenen, nicht nur verwegenen, sondern auch sehr, sehr verwerflichen Plan ja. in den Raum.
0: Ah, ah, ja, der Einsatz, auf dem wir uns befinden, das ist später, das ist also quasi dann, genau, das da wird in der Rückblende so, so, so. vorher halt dieses Treffen mit dem Präsidenten erzählt. Jetzt, genau. ähm, jetzt kriege ich es gerade wieder in der richtigen Reihenfolge zustande. Ja.
2: Aber Colonel West ist kein Colonel mehr, er hat irgendwie diesen Rang abgelegt, jetzt ist er glaube ich Admiral West. Ne? Mhm. Das
1: war ja irgendwie stimmt, <lacht> stimmt. Wir erfahren auch seinen Vornamen und er ist, so, ist so lieb, der Vorname dafür, dass das der Colonel West, der, 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 der West ist. Wie, wie heißt er denn nochmal? Habe ich jetzt vergessen. Das ist aufgeschrieben. Ah, das nee, ich Jens nur, West oder so heißt <lacht> <da> keine Ahnung.
0: <lacht> ich habe mir leider nur Admiral West ehemals Patrick. Kann. Patrick. Patrick. Patrick, ja. 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 Der es immerhin geschafft hat zum Chef der Sternflotte. Na, in solchen Kriegszeiten treibt es solche ja. Leute an die Spitze. Na, ja. ja, ja. ja. Also, schön, dass der wieder, dass der wieder eine wichtige Rolle spielt. Das fand ich ja in der äh, Director's Cut damals ganz toll, ähm, als ich René Aubert-Jean Noir äh, als Colonel West erkannt habe. Mhm. Habe ich immer gefeiert und immer schade, dass der im. Ja, in der ursprünglichen Fassung draußen war noch diesen dieser Special Edition, die ich da gestern gesehen habe, kam der auch nicht mehr vor. Ich, ich habe den sehr vermisst und hier ist schade, ja. Ganz toll, dass es diesen militärischen harten Knochen nach oben treibt. Der ist skrupellos, mhm. der ist rein Militär, der hat kein Gewissen, der hat keine der ist ist kein Humanist, nee. der ist Militär und es ist ja auch Krieg. Da treibt ja, solche Leute genau. nach oben. Ja. Toll. Ja, es wird erstmal Resümee äh, gezogen auf diesem Treffen. Ähm, es wird zum, unter anderem in neben, einem Nebensatz erwähnt, dass Captain Sulu äh, mit der Excelsior -Sure zurück ist von Organia. Finde ich mhm. schön, dass, es das, dass das angesprochen wird. Die Organianer, die Organianer halten sich heraus. Die bleiben neutral. Die sagen, wir kümmern uns nur noch um den Konflikt zwischen der Föderation und den Klingonen, sofern es sich auf unserem Planeten stattfindet. Also äh, be äh, be befindet. Und äh, ansonsten halten wir uns raus. Das erklärt vielleicht auch endlich mal, warum die Organianer in den Kinofilmen äh, keine Rolle mehr gespielt haben. Und das finde ich... Echt diese ganze Organianer-Diskussion unter den Fans, die geht mir auch dermaßen auf die Eier. Immer wieder, warum sind denn die Organianer in den Kinofilmen nicht dabei gewesen? Warum haben die da nicht eingegriffen? Ja, <lacht> lasst die doch endlich mal da, wo sie hingehören. In der alten Serie und später nochmal irgendwo das das will ich nicht mehr wissen. Bei Toss hatten die ja noch eine Rolle gespielt, haben mich bei Toss aber schon immer gestört. Diese übermächtigen Wesen, die immer dann reinpfuschen, wenn die Föderation und die Klingonen aneinander geraten.
1: Das
0: ja, und in, man sich natürlich auch den Handschuh
1: angezogen. Ja. Natürlich. Und in der einen Enterprise-Folge, wo wir sie sehen, wo dann erst so spät enthüllt wird, dass es sich um zwei Organia handelt, ja. ähm, da sind die ja auch noch ganz anders. Da merkt man, oh, ho oh, oh, ho die haben aber in den nächsten Jahren eine Entwicklung vor sich. Mhm. Wer weiß nicht, ob sie sich nach Errand of Mercy nicht unmittelbar auch in eine ganz andere äh, Richtung entwickelt haben und gesagt haben, wir sind die organische Schweiz jetzt und ja. halten uns <lacht> aus allem raus. Ja. Wir sind so weit entfernt
0: von allem Irdischen, von allem Leiblichen, allem äh, ja. Körperlichen, dass äh, wir nur noch auf höheren geistigen Sphären schweben. Und äh, was ihr da macht, das, das betrifft uns alles überhaupt nicht mehr. Äh, ihr könnt euch gegenseitig umbringen, da haben wir nichts mehr mit am Hut. Kann durchaus sein.
2: Mhm.
0: Na, auf jeden Fall ist es hier so, hier halten sie sich raus. Ist auch gut. so. Ja. Die hätten mich jetzt echt gestört, die jetzt noch angegriffen <lacht> ja. hätten. Aber es ist schön, dass sie erwähnt werden. Ja.
2: Da hat man das zumindest abgehakt. Da kann ja keiner mehr sagen, wo waren die denn jetzt?
0: <lacht> ja. Ja, ja. ja, was ist die Operation, auf der sich da später Selin und die anderen befinden? Das ist die Operation Olympus. Olympus, äh, die Operation Olympus hat zum Ziel, Kronos zu erobern. Admiral West spricht, äh, spricht da auch tatsächlich von einer Blitzkrieg-Strategie. Mhm. Blitzkrieg-Strategie. Das kann nur
2: eine gute Sache das sein, wenn man solche kann, Begriffe heranzieht. Das äh, <lacht> kann überhaupt nicht schlecht kann sein. Kann nicht
0: nie, niemals schlecht sein und auch nie schlecht ausgehen. Mhm. <lacht> ja, die Genesis-Waffe soll auf Praxis eingesetzt werden. Die, das, wovor sich die Klingonen immer gefürchtet haben, das, wovor sie, wo sie dagegen gewettert haben, das ist keine Paranoia aus Sicht der Klingonen gewesen, so wie es mir früher immer vorkam, sondern es ist durchaus eine berechtigte Furcht gewesen. Das ist jetzt das, was die Föderation beschließt. Wir werden jetzt Genesis, die Massenvernichtungswaffe, einsetzen und als abschreckende äh, Maßnahme wird erst, werden wir die erstmal auf dem Mond Praxis einsetzen. Ähm, mit einer geschätzten halben Million Opfer. Davids Einwand, dass es sich dabei um Zivilisten handelt, wird von Colonel West und den anderen einfach äh, ab, äh, abgetan. Ja, aber das sind ja keine richtigen Zivilisten. Bei Klingon gibt es sowas eigentlich nicht. Die sind alle Militärs. Auch die Zivilisten sind Militärs. Das zählt nicht. Die können wir auf die Liste setzen.
2: Da fragt man sich, ob da jemand seine eigene
0: Propaganda glaubt. Hm. Schon, ja. Schon heftig.
1: Ja. Und als David... Und das Verrück ja. Nein, tu. Nee. Ach, ich wollte einfach nur sagen, und das Verrückte ist ja, dass äh, David natürlich protestiert und sagt, ich, äh, Leute, also ohne mich, ja, ich bin nicht Oppenheimer, mhm. äh, aber trotzdem wird er jetzt zu einem solchen gemacht. Beziehungsweise
0: ähm, äh, Colonel, ich will mal Colonel sagen, das ist irgendwie ja. nicht für mich Colonel West. Ja. Admiral West äh, äh, will ihn erstmal verhaften lassen. David äh, mhm. protestiert, sagt, ich bin nicht dabei, ich mache nicht mit und will gehen und sagt, ja, sie werden mich ja wohl nicht verhaften lassen. Und West will genau das. Der sagt mir, ja, Sicherheitsteam, kommen Sie her. Und Selin kann das dann gerade noch ähm, verhindern, kann es äh, gerade noch eingreifen und sagen, nein. Äh, David wird sich, Dr. Markus hier wird sich, wird sich, raushalten. Der muss nicht verhaftet werden. Es, ist, es, ist, es entsteht auch eine hitzige Diskussion ja. und im letzten, ähm, ja letzten Endes, in der Konsequenz, Konsequenz bleibt David nichts anderes übrig, als äh, still zu halten. Er ist mhm. zwar nicht Teil dieser Operation, aber er hält, er hält still und äh, die, die Operation findet. Statt wie äh, es, es, es geplant ist. Selin argumentiert, das habe ich mir noch aufgeschrieben, dein Vater hat äh, sein Leben damit zugebracht, die Föderation zu verteidigen. Und David, äh, ziemlich hitzig darauf, wagen Sie es nicht, meinen Vater als Rechtfertigung für Genozid herzunehmen. Mein Vater glaubte an Gerechtigkeit und Vergebung, nicht daran, eine ganze Rasse zum Tod zu, zu, Tod zu verdammen und das finde ich wiederum eine schöne äh, schöne Parallele zu Star Trek 6, denn da sind wir jetzt in etwa äh, zeitlich zum äh, äh, country, zu Kirk's Aussage Let them die, lass sie sterben. Als dort äh, in, in Star Trek 6 der Mond Praxis explodiert und äh, die Klingonen äh, drohen, den Klingonen, die, die die Vernichtung droht, weil äh, sie nicht überleben können. Sagt Kirk: dann lass sie sterben, lass sie sterben. Sie sollen auch nicht überleben, die verdienen es nicht zu überleben. Was bei Kirk natürlich im Kinofilm der Auslöser ist für diesen Hass, ist äh, unter anderem der, der Tod von David im Kino, Kirk mm. hat. In, durch die Klingonen seinen Tod verloren und anders ist es aber hier bei David, der durch die Klingonen seinen Vater verloren hat, aber eben nicht sagt, ja, die Verdienste sterben, lass sie sterben, sie haben mir meinen Vater genommen, sondern es sagt genau das Gegenteil, nein, bring nicht meinen Vater hier äh, ins Spiel, nur um äh, die dadurch zu Rechtfertigen ein, ein, ein ganzes Volk auszulöschen.
1: Ja. Wobei mich das an Star Trek 6 immer gestört hat, dass Kirk da so krass drauf ist, weil er war selbst in den Minuten nach Davids Tod nicht so krass drauf. Ja. Ja. Davids Körper war noch nicht kalt, da hat Malls dann zu ihm gesprochen und also hat gesagt, du wolltest mich umbringen hier und dann kann er schon wieder so grinsen und sagen, ich habe gelogen. Ja? Hat für mich aber funktioniert. Das hat tatsächlich Sinn ja? gemacht. Psychologisch ist
0: das durchaus nachvollziehbar. Das ist Verdrängung. Was Kirk durchmacht nach G Davids Tod, ist erstmal wirklich mhm. Verdrängung. Das ist wie äh, der Adrenalinschock. Wenn du verletzt wirst, spürst du erstmal nichts, äh, weil das Adrenalin einsetzt. Und das dürfte hier emotional bei Kirk auch passiert sein. Sein Sohn ist tot, aber weil der ganze Stress, die ganze Situation ist so heftig, dass er das schafft den Tod auszublenden und die emotionale Konsequenz daraus, die Reaktion darauf einfach ausbleibt. Und seine Psyche, das scheinbar auch über äh, Jahre hinweg schafft, das zu verdrängen. Der ist ja in Star Trek 5, ähm, spürst du nichts mehr davon. Da ist der mit Klingonen äh, zu, äh, auf, auf der Enterprise, gibt denen einen netten Empfang, ist... Äh, wilden, all das. das wird immer dargestellt, dass das eigentlich keinen Sinn macht, dass das erst in Star Trek 6, dass er seinen, so, den Klingonen seinen Tod vorwirft und dass das unplausibel ist. Und für mich macht das absolut Sinn. Das ist psychologisch richtig nachvollziehbar. Der ist nie, mhm. der hat nie diesen Tod aufarbeiten können. Da ist scheinbar nie eine psychologische Betreuung stattgefunden, nie eine Therapie. Irgendwann bricht das durch bei ihm. Irgendwann bricht mhm. es durch, dass ihm äh, das wieder zu, in den Kopf kommt und dann, dann bricht dieser Hass, dieser aufgestaute und verschüttete Hass gegen die Mörder seines Sohns mit voller Wucht durch. Das, was David hier hatte, der konnte den Tod aufarbeiten. Da konnte eine Heilung stattfinden auf Vulkan, mhm. mit Hilfe von Savik, wahrscheinlich auch mit Hilfe von Cyborg. Ähm, hat mhm. hier das, was Cyborg im fünften Film nicht machen durfte, Kirk mit dem Sch größten Schmerz zu konfrontieren, der, wenn sie es gut gemacht hätten, nämlich der Tod von David gewesen wäre, was halt nicht vorkam, ja. woran sie wahrscheinlich auch nie gedacht haben, dass man das nochmal aufs Tapet bringen könnte, die äh, Macher von Star Trek V. Ähm, das führt dann, meiner Meinung nach, zu so einem Verhalten, zu so, so einem Let
1: Them ja. Die bei Kirk. Hm. Nur es ist dann auch ansteckend anscheinend. Ja. Denn äh, alle anderen benehmen sich im sechsten Film auch so. Sulu äh, und Chekhov, die am Ende des fünften Films noch so, als dann die klingonische Navigatorin hm. an ihnen vorbeiging, sie sagten, na, was ist denn, uhlala, was ist denn für eine, lass mal hinterhergehen. Äh, einen Film später sind die, was, wer will an Bord kommen und mit uns feiern. Die Klingonen, die stinken so. Hm. Das wollen wir nicht. Oh. Die sind auch irgendwie... Anders drauf. Aber äh, ich, ich, sagen wir es mal so, ich verzeihe es dem Film, <lacht> dass er seine, äh, weil es eben auch Nicholas Meyer ist und hm. der setzt immer seinen Kopf durch. Hm. Ja, auch der will, äh, Der will was erzählen, der setzt seinen Kopf durch und dann denke ich, ja gut, dann, dann lass ihn machen. Ich kann
0: es auch der Crew äh, nachvollziehen, auch die. Die, die identifizieren sich ja wirklich sehr stark mit ihrem Schiff und ihrem Captain. Ähm, auch denen würde ich tatsächlich so eine psychologische Verdrängung durchaus im fast gleichen Maße zutrauen. Das sind, das, das sind Leute, denen ich tatsächlich sehr viel wenig eigene Psyche zuschreibe. Die <lacht> ja. haben wirklich wenig eigenes inneres Seelenleben. Das ist traurig, ja. aber das sind, solche, das sind solche Hanseln, denen, denen traue ich das durchaus zu. Was ihr Käpt'n fühlt, das fühlen auch die.
2: Oh ja. <lacht> ja, und ja. Äh, dem Schlimm David Bildung, Marcus, dem, dem kann man vielleicht auch äh, zum einen, er hat das besser verarbeitet und zum anderen, der hat halt auch Klingonen kennengelernt. Der war auf Praxis, mhm. gerade mhm. ausgerechnet auf Praxis und hat da ganz normale klingonische Familiengesellschaft irgendwie erlebt, die eben nicht alle nur äh, blutrünstige. Äh, verbrecherische äh, Krieger sind. Der hat hm. einen ganz anderen Zugang zu dieser, zu den zu den Klingonen als ein Captain Kirk, der immer nur mit denen quasi gekämpft
0: hat. Ja, das stimmt. Ja, ja natürlich. Das macht auch viel aus. Ja, ja nützt nichts. Nützt alles nichts. Es passiert, wie es geplant ist. Allein, dass das einfach durchgeführt wird, ist auch schon so ein Riesenbruch mit ja. äh, den, den ganzen Erzählungen, die wir sonst aus den Filmen und äh, kennen. Wir haben zwar solche äh, Momente auch äh, auf Deep Space Nine gehabt, hier ähm, Cisco, der mit seinem Gewissen hadert und dann doch ähm, wie, wie heißt denn die Folge? Dann doch das, das Verwerfliche macht, in, mhm. äh, um die, die Romulaner äh, an Bord zu kriegen. Ähm, ich habe der Name ist, der, 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 dieser wichtigen ist Folge ist
2: uh, In the Pale Moonlight? In the
0: Pal Pale Moonlight, ja. ja. Ganz ja. wichtig, aber hier passiert das alles sehr viel schneller. Da wird längst mhm. nicht so mehr gehadert. Wir, äh, klar, wir finden uns im Dominion-Krieg genauso wie im Krieg mit den Klingonen. Ähm, Krieg macht, äh, macht so etwas mit Menschen, mit Leuten, dass sie ihre, äh, ihre moralischen äh, Werte Irgendwann hinten anstellen. Nur hier passiert das in einer sehr viel größeren Skala. Ja. Wahrscheinlich ist aber auch die Verzweiflung einfach auch sehr viel größer durch oh ja. den Verlust der Erde. Und es kommt dann dazu, der Genesis-Torpedo wird abgefeuert und die Crew zieht sich ganz schnell wieder zurück, allerdings nicht schnell genug. Sie fangen Hilferufe auf. Von Praxis um äh, also Praxis wird nicht zerstört, wie im Kinofilm, explodiert Praxis nicht. Interessanterweise wird später gesagt, Praxis wäre übrigens später, trotzdem wäre übrigens später explodiert. Da durch den Hauptbau ja. äh, äh, gab es da, kam da im Kern von Praxis zu Problemen, wir haben euch eigentlich einen Gefallen getan.
2: Das sagt, glaube ich, der Präsident später, mhm. ne? Dann, und äh, vor ja. allen Dingen, das ist auch eine Aussage, die zu treffen. Mhm.
0: Hui. <lacht> naja, und die Hilferufe, die kommen ja. äh, von Familien. Da werden Familien und Kinder erwähnt. Rettet die Kinder. und Das kriegen die noch mit, während die da fliehen. Und da ist die alte Crew dabei. Interessanterweise McCoy wird nicht erwähnt und ich glaube, der ist auch nicht dabei. McCoy ist jemand, der bei sowas dann wohl nicht mitmacht. Es wird nicht so, so detailliert besprochen. Wir kriegen McCoy später noch mal, äh, wir, wir treffen den noch mal an einer anderen Stelle. Aber hier äh, sind es eben äh, Selin, Chekhov, Sulu, Scotty und Uhura. Äh, und Selin sagt, mein Gott, was haben wir getan, als ihm klar wird, dass auf Praxis, was, was sie da gerade getan hat, dass da Familien sind, dass sie gerade... Äh, einen Massenmord begangen haben, an, an Familien, an Zivilisten und nicht an, der, an einem rein militärischen Stützpunkt, wie sie angenommen haben. Mein Gott, was haben wir getan? Und das ist so ein bisschen das, die Spiegelung zu, ähm, was habe ich getan? Kirk, der die Enterprise zerstört und äh, McCoy, der ihm sagt, das, was du immer tust, überleben, das ist jetzt nicht genau im Kopf. Turn death into a fighting mhm. chance to live. Mhm. Und hier sagt Uhura, we followed our orders. Wir haben unsere Befehle befolgt, Sir. Wir haben, äh, was, wir haben getan, was notwendig war, um die Föderation zu retten. Und ähm, so ein Satz von Uhura, wow. Und Selin sagt, ja, aber haben wir die Föderation gerettet oder haben wir sie zerstört, um sie zu retten? Hm. Äh, interessant, dass das von Uhura kommt. Man kriegt ja nicht so viel... Häufig von ihr mit in den Kinofilmen,
1: ja. aber... Ähm und neben all diesen ah. moralischen Erwägungen äh, steht auch wieder das Universum da und sagt, wisst ihr was, Leute? Ich hätte die aber auch trotzdem drei Wochen später umgebracht. Hm. Hm. Ich, das Universum, in dem ich da diesen Planeten hätte platzen lassen. Und das macht's es nochmal, finde ich, das, das macht's nochmal doppelt bitter eigentlich. Ja. Mhm. Weil wir, äh, es ist echt ein schlimmes Ende. Ja. Boah, ja, ja. Ja, ja, ja. Hätten sie
0: drei Wochen gewartet, wäre es schon alleine aus gewesen für die Klingonen und so, kommt zu ja. einem Überfluss einfach noch der, der Genozid dazu, der, der ja. so, das ist.
2: Ja, und, und die Bestätigung, dass die Klingonen eigentlich von Anfang an recht hatten. Ja. Dass die Klingonen mit ihrer ja. Angst vor diesem vor diesem Genesis äh, vor dieser Genesis-Waffe es ist jetzt eine Genesis-Waffe es ist nicht mehr das schöne Ding zum Terraformen sondern es ist jetzt endgültig die Waffe vor der die Klingonen die ganze Zeit Angst hatten berechtigte ja. Angst und äh, die Klingonen sind hier nicht mehr die Bösen nicht mehr also es ist kein Schwarz-Weiß mehr äh, die die gute Föderation mhm. und die bösen
1: Klingonen ja also die, die, die Invasionsnummer, als die Amanda angeflogen kam, das war... <lacht> Natürlich, das klar. Mag nochmal äh, außen vorstehen, aber ja, definitiv. Die Klingonen hatten recht.
2: Aus klingonischer Sicht ist das im, im Rückblick äh, vollkommen gerechtfertigt, weil sie hatten von Anfang an diese berechtigte Angst vor diesem Genesis-Ding, die sich ja am Ende...
0: Mhm. Aber wie gesagt, gerechtfertigt es, es ist. gibt kein Schwarz-Weiß mehr hier. Es gibt ja. ähm, nach wie vor ja. nicht die Guten, nicht die Bösen, denn die Klingonen ja, haben sich trotzdem äh, verbrecherisch verhalten. Natürlich, ähm, klar. Genauso aber wie die Föderation. Und jetzt sind auch die Romulaner nicht mehr äh, neutral, als die das mitbekommen, als das Servik vor der Romulanischen äh, Ratsversammlung bekannt geben äh, muss, ähm, bekannt gibt, dass Kanzler Gorkon kapituliert hat. Und warum? Ähm, rüsten jetzt die Romulaner auf. Die, die wollen jetzt aufrüsten und eigene Genesis-Bomben herstellen gegen, wie sie sagen, die übermächtige Föderation. Das heißt, äh, das ist jetzt eigentlich nur... Ähm, eine Verlagerung des möglichen Krieges, vielleicht aber auch äh, des Kalten Krieges. Vielleicht kriegen wir hier den Beginn dieses Kalten Krieges, zu sehen, dieser, ähm, dieser Kommunikationssperre, dieses Schweigens zwischen, den, äh, zwischen der Föderation und den Romulanern, bis äh, TNG, äh, was war das Ende der ersten Staffel, die neutrale Zone, als die Romulaner ja. wieder ankommen. Mhm. Weil bis dahin sind die ja ziemlich dicke miteinander. In den Kinofilmen ja. sehen wir, dass der romulanische Botschafter auch bei Ratspräs äh, geheimen Sitzungen äh, mit dem Präsidenten zugegen ist. Also da scheint ja äh, vorher mit den Romulanern nicht nur jetzt hier in, der, äh, in, in, den, in dem Roman, sondern auch in den Filmen ein sehr viel engeres äh, Verhältnis zu bestehen. Und später Funkstille. Und das, könnten, das kriegen wir hier auch gerade gezeigt, wo es diesen Punkt gab, an dem die Romulaner gesagt haben: Nee, wir, wir distanzieren uns jetzt von euch oder sind jetzt gegen euch aktiv. Darf das ich mit einer
1: Romanempfehlung reingrätschen hm, an dieser ja. Stelle? Ja, bitte. Es gibt einen Roman von David R. George the Third. Der spielt ah. in den verlorenen Jahren zwischen, äh, zwischen den Kinofilmen und der Next Generation und der thematisiert den Tomet-Zwischenfall. Der zeigt den Tomet-Zwischenfall, an dem beteiligt war der Captain Harriman von der Enterprise oh. B. Hm. Und das ist dieser sehr schlimme. Geheimdienst-Zwischenfall, der dazu geführt hat, dass es zum Bruch kam zwischen der Föderation und den Romulanern. Ist natürlich auch wieder kein Kanon, Aha. aber mhm. es ist ein fantastischer, in sich gekapselter Roman und er heißt, ähm, ich finde das gleich raus und sage das gleich nochmal. Mhm. <lacht> ich fand ja, es sehr sch ja. schön,
2: dass wir auf äh, Romulus, ähm, da haben wir jetzt äh, äh, Padek, der, der erwähnt wird, oder der, der, der Auftritt bei den Romulanern. Das ist der Romulaner, der später in der TNG, äh, im TNG-Zweiteiler Unification ah. die große Rolle spielt, äh, der der Spock am Ende verraten hat.
1: Ach, guck. Richtig. Hm? Richtig.
0: Das ist mir entgangen. Ja. Toll. Ja. Also hier muss schönes offensichtlich ein,
2: ein junger Padek äh, schon, schon äh, im romulanischen Senat war das ja, glaube ich.
1: Äh, Toll. Ein schönes Detail.
2: Ja. Ja fand ich auch interessant, als ich den Namen gelesen habe und dann auch gleich so, ach ja, der. <lacht> ja.
1: So, und jetzt habe ich den Roman auch herausgefunden. Er heißt Serpents Among the Ruins. Oh. Schlangen in den Ruinen und er spielt im Jahr 2311. Ah,
0: oh, mhm. Cool. Sehr schön. Ja, ich finde sowieso Captain Harriman, äh, ich hatte das ja neulich schon mal äh, erwähnt, dass es da einen Comic gibt, der ihn so ein bisschen äh, wieder in, in, in Ehren und Würden eingesetzt hat, der kurz nach den äh, Ereignissen, in, in den 23. Jahrhundert Ereignissen in, äh, in Star Trek Generations gespielt hat. Das ist eh jemand, der äh, es durchaus auch verdient, äh, mal wieder ein, äh, etwas, etwas Aufmerksamkeit zu bekommen und mhm. nicht einfach nur als das Würstchen äh, in der, der Geschichte dazu stehen der den Tod ja. von Captain Kirk durch seine Unfähigkeit verursacht hat egal ob das, das, das war jetzt gut oder damals das
1: die Heran ja. Ja. Hm. ja das das war auch damals der Impetus für dieses Ding dass der David R. George gesagt hat ich möchte den rehabilitieren ich möchte zum einen diese Geschichte mhm. erzählen, ich möchte zum anderen diesen Captain in den Augen der Fans rehabilitieren. Das ist sehr gut. In den Spielen, ich glaube es gibt Computerspiele, in denen Captain
0: Harriman eine größere Rolle spielt. Zumindest oh. findet man ähm, auf äh, 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 Memory Beta, wenn man nach Captain Harriman äh, sucht, da einiges über ihn. Äh, dann auch äh, Abbildungen eines älteren Captain Harriman mit äh, grauen Schläfen <lacht> und Bart in seinem, im Lauf seiner späteren Karriere. Da scheint er also eine größere Rolle, da scheint er also auch schon etwas Rehabilitation bekommen zu haben.
2: Ich fand das auch immer ein bisschen traurig, dass man da äh, ausgerechnet einen Captain der Enterprise zu, zu so einer Witzfigur mhm. äh, degradiert und dann dieser, der, das kommt Dienstag-Gag und sowas, äh, ja. weiß ich nicht. Das hat mir immer ein bisschen übel aufgestoßen bei, bei Star Trek 7, ist das, ne? Ja. Ja,
0: ja, stimmt. Mhm. Die Enterprise sollte eigentlich so ein bisschen was Sakrosanktes haben. Ja, ja. Die sollte nicht zu sowas verkommen müssen. Weder die Enterprise, schon allein, dass die, diese, diese Enterprise einfach nur eine leicht um gebaute Excelsior ist, das hat ja. schon hat ja schon die Einzigartigkeit genommen und dass der Captain so ein Wicht ist, das war auch immer äh, ein, für mich ein Dorn im Auge. Äh, das, ja. das, das hat mir nicht gefallen. Gut, wir treffen McCoy gleich wieder, denn mhm. ähm, ja, die, wir befinden uns jetzt auf Kronos. Die Föderation hat Hilfstruppen geschickt und David kommt an. David hat sich den Hilfstruppen angeschlossen und dort trifft er dann auf Kronos Dr. McCoy wieder. Ganz, ganz spannend. McCoy ist auf humanitärer Mission unterwegs, um dort auf Kronos den, den Opfern des Genesis-Angriffs auf, auf Praxis zu helfen. Es ist schön, dass er kurz erwähnt, ja, er hat sich, bevor er hier ankam, mit einem Crashkurs auf klingonische Anatomie versorgt. <lacht> <lacht> And it shows, und man merkt das. Schöner, hm. schöner schöne Referenz auf Star Trek 6, wo er halt einfach mhm. die klingonische Anatomie nicht kannte und deswegen Kanzler Gorkon nicht gerettet hat oder nicht retten konnte oder nicht, vielleicht hätte er ihn auch so nicht retten können, wenn er gewusst hätte, wobei Klingonen eigentlich die Organe sitzen.
2: Ja, das ist ja, ja auch sowieso so ein bisschen so ein McCoy-Ding, was ja auch in der Serie schon immer äh, ein bisschen das Problemchen war, dass er ja auch mit der vulkanischen Physiologie ja. nicht so ganz firm war an vielen Stellen, wo man sich immer gefragt hat, der, der Mann ist wirklich der, der amerikanische Landarzt, der kann Menschen und alles, was darüber hinausgeht, ist eigentlich nicht so die optimale Besetzung für ein, ein Schiff, wo dann auch äh, regelmäßig ein Vulkan ja auf der Krankenstation landet. Ja der bräuchte dann eigentlich seinen eigenen Hausarzt.
1: <lacht> das ist richtig,
0: ja. Aber ähm, McCoy hat die Zeit, äh, die, die Jahre, die letzten Jahre verbracht, daran zu arbeiten, die ja. Auswirkungen äh, von Genesis, die Genesis-Auswirkungen mhm. zu kurieren. Also da Hilfs-, äh, Heilmittel zu finden. Das scheint ihn doch äh, hier sehr viel stärker äh, berührt zu haben als in den Kinofilmen. Wahrscheinlich auch, weil er die Direkt nach der äh, Genesis-Explosion, ähm, also Star Trek 2 zu dieser Zeit, äh, hier im Roman mit den direkten Auswirkungen äh, des Genesis-Effektes auf äh, Lebewesen, auf, auf Menschen und Humanoide konfrontiert wurde. Er sieht im Roman, wird ja, wurde ja beschrieben, dass junge Offiziere äh, Mutationen und Verletzungen davon getragen haben und mhm. die McCoy behandeln muss, während er das in den Filmen nicht direkt zu gesehen bekommt und das wahrscheinlich dann deswegen auch einfach nicht so einen Eindruck auf ihn hinterlassen hat. Mhm. Und dieser McCoy hat seine Zeit dann, äh, dann äh, dieser Aufgabe verschrieben.
2: Ja aber es ist ja auch in den auch in den Filmen klar da, da hat er nicht die Gelegenheit das überhaupt so aus der Nähe diese Effekte auf, auf, äh, auf Menschen oder auf, mhm. auf Personen zu betrachten. aber äh, man merkt ja auch in den Filmen oder im, im zweiten film schon dass McCoy, äh, mit dieser äh, Genesis-Device so seine Probleme hat. Mhm. Das ist ja auch etwas, was ihn, wie man im Englischen sagt, äh, rubs him the wrong way. Ja. Der ist ja da auch recht im, recht äh, energisch, sich dagegen auszusprechen, dass so ein Ding überhaupt äh, konzipiert wurde.
0: Mhm. Ja, ja, stimmt. Ja, McCoy ist der Humanist. Und mhm. ähm, eigentlich auch immer. Das, das, das fand ich auch gestern interessant, als ich Star Trek 6 gesehen habe, da hatte ich in Erinnerung, dass McCoy sich etwas inkonsequent äh, verhalten hätte in seiner, äh, seiner Sichtweise den Klingonen gegenüber und so schlimm fand ich das jetzt gar nicht. Mhm. Er ist am Anfang äh, poltert herum bei dieser Ratsversammlung. Äh, er, er wirkt immer abwechselnd so, als sei er mal äh, dafür, den Klingonen zu helfen und dann sei er dafür, den Klingonen nicht zu helfen. Dann findet der Kanzler Gorkon gut dann findet er das Ganze wieder nicht. Wenn man sich das ein bisschen distanzierter anschaut, ähm, ist McCoy durchaus auch in Star Trek 6 die ganze Zeit der Humanist, der er immer ist. Aber er ist eben nicht ähm, rein und pur in seinen Ansichten, sondern er ist menschlich und wankelmütig mhm. und hat mal solche und mal solche Ansichten. Das passt aber. Das funktioniert, wenn man eben, äh, oh, jetzt... Glaube ich, äh, haben wir die Rappelkinder verpasst. Ich habe sie gerade durchs Fenster gesehen, aber <lacht> sie haben wohl auch gerade nicht gerappelt, sondern nur gesungen, die hätten wir jetzt eh nicht gehört. Schade. <lacht> ja, schade, so waren sie gerade unterwegs draußen. Naja, ihr habt ja meine Rappe vorhin gehört. <lacht> ja. Die ist leider genau. verliehen worden. Wir haben sie hier ja nicht. Sonst hätte ich mich jetzt hier direkt mal hinsetzen ja. können und laut live knattern. Das, ja das
1: hätte Zoom rausgefiltert. Das ist ja das Schlimme daran. <lacht> ja, wir wir hätten dich dann so nicht silent. Zoom ja, ja.
0: Oh Gott, ja, ja. Ne? Die, die, die Künstliche, die KI hat zugeschlagen. Wo wollte ich denn gerade? Ähm, McCoy ist äh, wie alle äh, echten äh, Menschen eben nicht mit einer nicht nur für eine Überzeugung da, sondern der hat das da, da sind verschiedene Aspekte in seiner Persönlichkeit, die auch mal dazu führen, dass er sagt, ne, ich will den Klingonen nicht helfen und dann sagt ich aber Kanzler Gorkon, der hat doch was, den halte ich für, den, für eine wichtige Person und das ist gut für die, die Entwicklung des Friedens. Ähm ich, die Rappelkinder haben mich gerade total rausgebracht und wir haben sie nicht mal gehört. Ich habe sie
1: wirklich nur aus dem Fenster gesehen. Oh ich weiß nicht mehr,
0: wo ich hin wollte. Mann, oh. es tut mir
1: leid. Pass auf, ich hole hol ja. euch ab mit einer kleinen, nochmal mit einer kleinen Comic-Empfehlung zwischendurch, mhm. weil wir über McCoy und seine exobiologischen Fähigkeiten gesprochen haben. Ja. Es gibt eine hervorragende fünfteilige Comicserie von John Byrne äh, geschrieben und gezeichnet und die heißt McCoy. Hm. Und darin geht es um die Zeit zwischen der Fünfjahresmission und dem ersten Kinofilm. Wir erleben wie. <lacht> Bitte? Die Disco-Jahre. Die disco, -Jahre. Die disco -Jahre. Ja, richtig. Wir erleben auch mit, wie er sich den Bart wachsen lässt, wie er ah. zu den bärtigen Disco-McCoy wird und sich an die äußeren Grenzen der Föderation begibt, um mal endlich was über die wirklich weirden Aliens zu lernen und wie man die behandelt. Und das ist ein Comic, den muss man mit ein bisschen Augenzwinkern äh, lesen, mhm. aber dann ist das äh, sehr schön. Sind auch nur fünf Heftchen, von daher, das hat man mal schnell weggezogen. McCoy. Toll. Sehr schön. Ja. Hat er verdient. Ja. Gut.
0: Springen wir mal ein Stück weiter ähm, ja. zu den Friedensverhandlungen auf Camp Kittomeer. Wieder Camp mhm. Kittomeer. Ähm, diesmal allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Da ist kein großes Publikum dabei. Das, äh, auf der Seite der Föderation sitzt der Präsident, Vizepräsident Admiral West und Admiral Selin. Er ist ja mittlerweile Admiral, haben wir das irgendwann mal erwähnt? Der hat Karriere gemacht. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite äh, Gorkon, Kanzler Gorkon, seine Tochter Asetburg, General Cheng und General Kerla. Also die wichtigen Klingonen, die wir aus Star Trek 6 kennen. Nur, dass hier Kanzler Gorkon überlebt hat und an der Konferenz teilnimmt. Warum auch nicht. Ne? Hm. <lacht> Cheng ist wieder dabei und der liefert uns dann äh, ja, den Titel dieses Romans, weil er auch hier wieder, wie in Star Trek 6, mit Shakespeare-Zitaten um sich schmeißt, wie nichts Gutes. <lacht> <lacht> Haben wir nicht die Glocken um Mitternacht gehört? Ich vergesse mal, aus welchem, aus welchem Shakespeare-Stück das stammt. War das Heinrich IV? Henry ich the glaube, ja. Ja. ja, Ich glaube ja. Ja, er, er gibt zu verstehen, es ist vorbei. Wie auch äh, im, im Kinofilm, er sagt, äh, da ist etwas zu Ende gegangen. Wir, äh, wir wir, haben die Glocken, haben wir nicht die Glocken um Mitternacht gehört? Wir sitzen nur noch ums Lagerfeuer rum und erzählen von toten Königen. Also unsere Zeit ist vorbei. Die Sache ist erledigt, die Glocken um Mitternacht. The also Chimes at Midnight haben für uns schon geklungen. Mhm. Das ist so die letzte Runde gewissermaßen. Bing, bing, letzte Runde, mhm. letzte Bestellung. <lacht> er sagt ihnen, wir sind geschlagen. Unsere Zeiten, unsere Tages, das sage des Ruhms sind vorbei. Ja, und äh, schafft es aber dann trotzdem noch, das, das Ruder rumzureißen. Denn äh, mhm. Er ist genauso manipulativ, wie er auch im Film ist, durch sein pathetisches Auftreten. Mir ist gestern aufgefallen, wie hilflos Kirk gegenüber diesen ganzen Pathos und diesen theatralischen äh, Gebaren von Cheng war, der, der, der überhaupt nicht damit umgehen konnte, mit diesem Theater, das der da aufgeführt hat, da zu reagieren, und sich in schlechtes Benehmen hat, während diesem Abendessen hat rein manipulieren lassen und auch bei dem letzten äh, Abschied auf der Plattform und später bei, vor Gericht hast du gemerkt, Ed, Kirk war generell Chang überhaupt nicht gewachsen. Als Diskussionsgegner war Chang ihm in jeder Hinsicht überlegen. Der war manipulativ und mhm. der konnte das, das, das ausspielen. Und er schafft es ja auch hier. Und jetzt kommt dieses ganz große, der ganz große, äh, das, das große Plot-Twist am Ende. Er schafft es hier Selin zu manipulieren, dahin äh, wir, die Klingonen, wir sind zwar am Ende, man sagt zwar im einen Moment, wir sind am Ende, wir sind vorbei, wir sind geschlagen, und schafft es aber dann trotzdem zu sagen, ja, aber wir werden nie äh, akzeptieren, dass ihr uns geschlagen habt, wir sind Krieger, alle Klingonen werden nach Rache dürsten, wir werden äh, uns nicht einfach unterordnen, nicht in Frieden mit euch leben, egal äh, ob ihr uns den Frieden aufdiskutieren könnt, wir werden Rache haben wollen und Selin bietet sich als Opfer an. Das ist die messianische Figur, die mir jetzt hier durch den Karfreitag so ins, äh, äh, so in den Kopf gekommen ist. Hm. Das ist der, äh, Selin ist, die, die, Messia die Messias-Figur, die wir äh, in den letzten Jahren bei Star Trek so äh, oft äh, thematisiert und äh, angekreidet bekommen haben, dass es immer einen Messias gibt, der sich opfern muss, aber den haben wir hier wieder. Wir haben hier das Äquivalent zu Spock aus dem zweiten Film, der sich für alle opfert damit alle anderen überleben können. Und im Gegensatz zu Spock, der sich für sein Schiff opfert, opfert sich hier Selin, indem er sagt, ich liefere mich den Klingonen aus. Die Föderation sagt dann auch, da müssen wir uns dann von dir distanzieren. Wir können das nicht, wir können dich nicht. Der Präsident sagt, der, der Präsident lässt ihn dann auch im Stich. Er sagt, wir müssen uns, wir können das nicht offiziell anerkennen. Und Selin sagt, ich liefere mich aus. Ich bin der Sündenbock. Geht zu den Klingonen. Die werden. Es wird dann nicht gesagt, genau wird nicht erzählt, was dann passiert. Meine, wir können erstmal wieder mit so einer Schauprozessszene äh, rechnen, wie äh, in Star Trek 6 Kirk und McCoy angeklagt wurden.
1: Warten Sie nicht auf die Übersetzung!
0: <lacht> das fand ich auch toll. Entschuldigung. Ja. <lacht> ja. <lacht> Antworten Sie. Hallo, ja. worauf denn? Ich kann doch keinen Klingon. Ja. <lacht> ja. Und Gorkon sagt, sie werden jetzt als, äh, es kann sein, dass sie jetzt, äh, der, dass, dass die Zukunft sie als den größten, die größte Person in der klingonischen Geschichte, als eine der ganz großen, wichtigen äh, Personen der klingonischen Geschichte, dass sie dann die Nachwelt als Held sehen wird, auch wenn sie jetzt als Verbrecher behandelt werden. Das ist, das ist wirklich der Messias, der, 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 der die Errettung und das, der Heilsbringer.
1: Das ist heftig. Ich habe es anders gelesen, ja? Fehle muss ich gestehen. Ja, jetzt sag mal. Ich, ich habe ähm, das so gelesen, dass das Schicksal auch hier wieder sagt, Moment mal, die Bilanz geht noch nicht auf. Für, mhm. Dafür, dass Genesis falsch benutzt wurde, muss jemand vor eine klingonische Klinge kommen. Und weil es in diesem Universum den David verschont hat auf dem Genesis-Planeten, nachdem wir erfahren haben, dass er verbotenerweise Protomaterie da eingesetzt hat, muss jetzt ähm, der andere, der auf den Genesis-Auslöser bei Praxis gedrückt hat, äh, vor eine klingonische Klinge kommen, nämlich ähm, der, äh, der Thalen. Und dafür überlebt David. Und da habe ich das Gefühl, das will uns auch nochmal der Epilog am Ende sagen. David überlebt. Mhm. Deswegen. Ähm, aber wie bei allem, was so äh, schwurbelig äh, interpretiert, wie ich es gerade getan habe, ist das natürlich höchst anfechtbar. Aber so kam es bei mir an, als ich den, als ich das Ding neulich nochmal gelesen habe. Mhm. Ja, ja,
0: durchaus. Das, das finde ich, kann man durchaus auch da äh, rein interpretieren. Also da, da stimme mhm. ich dir zu. Also ich, ich verabschiede mich jetzt nicht von meiner Sichtweise. Nein, auf gar keinen Fall. Aber <lacht> man braucht ja auch nicht nur eine einzige Interpretation.
1: So ist es. Also, mhm.
2: Ich komme an der Stelle einfach nicht drüber hinweg, äh, über, den, über den Präsidenten, der sich nicht entblödet, äh, dieses Ding äh, rauszuhauen. Äh, naja, Praxis wäre ja eh no. in die Luft geflogen. Ja. Also das, das, hat mir, das hat mir diesen Präsidenten nochmal endgültig so dekonstruiert an der Stelle. Ja. Er finde ich, eh
0: eine äh, sehr dekonstruierbare Figur, schon immer gewesen. Ja. Dieser ja, Präsident ja. steht nicht über dem Gesetz. Sag, nee, du hast einfach keinen Rückgrat. Und dieser Präsident hat definitiv keinen Rückgrat. Mhm. Es, es wird... Er erzählt ja auch noch, ja, Genesis, ähm, es ist nicht nur, dass durch, den, durch die Genesis-Bombe äh, die, die Explosion von Praxis verhindert worden, weil sie jetzt halt nicht mehr Praxis weiter ausbeuten, äh, sondern Genesis repariert jetzt diesen Planet, diesen Mond auch noch und macht da jetzt oh, ein schön. schönes Paradies draus. Ja, das der ist, ist jetzt halt also, schön grün. Also das ist furchtbar. <lacht> das ist Absolut mhm. übel. Schlimm, ja. Ja, und äh, Epilog. Und ähm, noch, noch äh, so als kleines Detail: äh, Savik und David werden jetzt auf Romulus leben. David fliegt nach Romulus und bleibt dort bei Savik, die dort die romulanische Staatsbürgerschaft äh, beantragen will. Weil sich äh, ja, Romulus komplett aus allem rauszieht und äh, sie dann auch mit der
1: Föderation brechen muss. Tja. Ja. Spannend ist auch der letzte Satz, wie ich finde, wo David dann einfach nochmal sagt, ich bleibe jetzt hier, die Föderation kommt schon ohne mich, klar. <lacht> äh, kann man aber auch so verstehen, als ob er einfach sagen würde, ich halte mich jetzt raus aus den Entwicklungen in diesem Universum. Das war's. Ich nehme an keinen Plot Plot-Twists mehr teil. Schönen Nachmittag noch. Ich werde jetzt hier auf Romulus alt. Ja? Das äh, finde ich auch... Äh, ja, was willst du da noch sagen?
0: Ne? Ja, vielleicht nicht das Dümmste, was er machen konnte. Vielleicht hätte nee. er das mal schon in seiner Kindheit beschließen sollen, dass er sich äh, besser mal ein bisschen zurückhält. Aber äh, verständlich, verständlicherweise aus seiner Sicht... Der, was der alles erlebt hat und womit der klarkommen muss, was seine Taten äh, bewirkt mhm. haben, die Konsequenzen seiner Taten, ist diese Resignation, dieses sagen, ich, ich halte mich jetzt raus, ich mache einfach nichts mehr. Äh, das war's. Es ist durchaus verständlich, aber natürlich ist es auch so, dass er sich halt aus den Konsequenzen seiner Taten äh, auch mhm. den, äh, raus, hält, rauszieht. Er, er muss sich den, er will sich den jetzt nicht mehr stellen. Dürfte auch schwer sein, ganz ehrlich. Damit noch irgendwie klarzukommen, wie will er das gut machen. Er kann es nicht mehr gut machen, was seine Forschung da angerichtet hat in letzter Konsequenz. Ja. Und äh, tja. ja, und damit sind ich wir am Ende dieser Geschichte angekommen.
2: Wir sind am Ende. Bei mir hat es oh. jetzt ein bisschen die Fantasie beflügelt. Ich äh, überlege jetzt gerade jetzt, äh, wenn jetzt äh, Star Trek 7 stattfindet, haben wir keinen Kirk mehr. Wer muss denn dann die Bilanz
1: ausgleichen?
0: Ja. <lacht> oh. Hm. <lacht> Interessant.
1: Also erstmal wird dann ja die Enterprise, <lacht> ja findet dann findet das dann überhaupt statt? Es, ja. Die Enterprise B wird vernichtet oder auch in den Nexus reingesogen und es ist niemand da, der den Dr. Soren da rausholt. Mhm. Der ist im Nexus und wird dann dort glücklich und ja. er setzt nicht die Ereignisse hinterher dann in Bewegung, um dahin wieder zurückzukehren. Wahrscheinlich,
0: ja. Ja, das ist möglich. Das ist ja wahrscheinlich die, die, also,
1: Aber ja es sterben Scotty und Scotty und Chekhov sterben ja. dann. Ja, gut. Wahrscheinlich und Harriman. Das heißt, äh, das heißt äh, Scotty kann auch
0: nicht im nächsten Jahrhundert aus dem Beamstrahl, aus dem Beampuffer gerettet werden. Ähm.
1: Das heißt, die Enterprise D bleibt in der Dyson-Sphäre. Ganz genau. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ganz genau, so sieht <lacht> es nämlich dann aus. Und das heißt,
0: in Konsequenz ist alles, was nach dieser Episode passiert, <lacht> äh, da kann man jetzt dann auch durchgehen, was wird alles schief gehen, weil die Enterprise D in der Dyson-Sphäre fest, äh, ja. äh, feststeckt. Da würde ich mal sagen... Ähm,
1: eine Menge. <lacht> jetzt müssten wir mal also dezidiert die ersten, die, die Folgen Folge für Folge durchgehen, wo die Enterprise irgendwas Entscheidendes rettet. Und das ist dann ja, also danach, nach Relics, ja. das ist dann ja schon äh, ja geschissene Pilze, wie man so schön sagt hier im das, Saarland. Ja?
0: Also selbst wenn wir das alles überspringen, spätestens bei äh, First Contact äh, ist einfach alles im Arsch wenn, wenn, wenn PK und Co. da nicht in der Dyson-Sphäre nicht rauskommen, dann äh, haben die Borg unseren Planeten übernommen. Spätestens dann. Aber davor dürfte eigentlich auch schon so viel gewesen sein, wo wir verbrauchen diese Bandschaft.
2: Was, was macht es für Deep Space Nine für einen Unterschied, wenn Worf da nicht auftaucht? Ab der,
1: was war das für eine ja. Staffel? <lacht> Weil der noch in der Dyson-Sphäre wohnt. Ja. <lacht> es gibt keinen. Der diese, Kriegs, der, der diese klingonische Kriegssituation am Anfang der vierten Staffel irgendwie nochmal lösen kann. Und dann bricht der Krieg da doch wieder aus. Hm. Mit einem Jahrhundert Verspätung. Ja. Oder? Mit dem,
2: wahrscheinlich ja, mit dem Vorzeichen sowieso dieser eh schon äh, geänderten, historisch gespannten Lage zwischen den Klingonen und der Föderation.
1: Ja. ja
0: durchaus. Und er lässt sich viel rausspinnen. <lacht> Aber so richtig. Okay, das ist spannend. Das, äh, da da <lacht> haben wir jetzt was zum Nachdenken. Da haben wir unsere eigene Geschichte noch zu schreiben. <lacht> ja. Wow. Okay, was ich jetzt noch machen möchte, ähm, ja. wollt ihr, wollt ihr Resümees ziehen? Das muss man natürlich an dieser Stelle natürlich machen. bevor wir, Ich möchte nämlich äh, darüber hinwegspringen. Wie hat euch äh, diese Geschichte gefallen als im Vergleich zum originalen Kanon? Habt ihr das Gefühl, das lief jetzt besser ab? Da ist eine interessantere Geschichte gespielt worden oder eine spannendere Geschichte, als es in dem Filme- und Serienuniversum passiert ist oder beziehungsweise einfach, einfach als es in den sechs Kinofilmen erzählt wurde?
2: Das möchte ich, glaube ich, gar nicht so gegeneinander aufrechnen. Ich mhm. glaube, das hat mir jetzt eine, das hat mir so eine, so, das hat mir das Ganze mit so einer Ebene unterfüttert, irgendwie so ein bisschen. Das hat mir auf jeden Fall irgendwie noch so einen Mehrwert gegeben. Es hat mich total wieder in die in die Stimmung dieser Filme reinversetzt, was ich total angenehm fand. Äh, es waren so viele schöne Sachen, wo ich gesagt habe, äh, das ist so schön, dass man so viele Elemente aus den Filmen wieder aufgreift, entdeckt, ohne dass das jetzt einfach nur so... Fanservice-mäßig billig reingepopelt ist, wie man das äh, gerade so in der jüngeren mhm. Vergangenheit aus den Serien und sowas doch öfter mal kennt. Ähm, nee, ich möchte das, möcht das jetzt eigentlich
1: gar nicht so bewerten in der Form, glaube ich. Hm. Ja, was, was Alex sagt. Und ich würde <lacht> sagen, äh, organisch ist auch für mich das Wort, wie ja. hier äh, der Kanon genommen und umgeflochten wurde. Es ist nicht so... Äh, ich habe das, hab das gestern in so einem in einem anderen Podcast wieder gesagt, es ist nicht der Schwenk über ein Regal voller Erinnerungsstücke, wo mich jedes, was ich sehe, irgendwie aus der Story rauszieht, die Immersion bricht, weil ich erkenne, aus welcher Folge das ja stammt. Es mhm. ist, ähm, es, es lässt mich in der Story, weil es ja. im Flow so organisch so schön drin ist. Ja. Und ähm, es macht auch diesen reichen Unterbau unter die Filme drunter. Das hast du sehr schön gesagt, mhm. Alex. Mhm. Danke, ja.
0: Also es ist für mich in einem Aspekt äh, tatsächlich die bessere Geschichte, nämlich die Geschichte von David Marcus und dem Genesis, mhm. äh, des Genesis-Projekts. Das ist etwas, was hier ja. wirklich viel konsequenter, viel besser äh, aufgegriffen wurde und viel wei besser weitererzählt wurde, denn das hat mir immer gefehlt. Ähm, ansonsten stimme ich euch dazu. Ähm, es ist auch einfach schwer zu vergleichen. Es ist auch so, dass ähm, dieses im Nachhinein erzählte, äh, es sich sehr viel leichter macht, herzugehen, ah, wo sind die ganzen Probleme und Fehler gewesen, äh, mhm. das bügeln wir jetzt mal außen erzählen, jetzt die bessere Geschichte, das lässt sich äh, mit den Jahrzehnten Abstand natürlich sehr viel leichter machen. Mhm. Ähm, und da Komme ich mal zu dem, was ich am Anfang noch äh, machen wollte, nämlich zu den weiteren Geschichten aus den äh, Myriad Universes. Oh ja. Ähm, da ist. Oha. Aha, keine Rappelkinder, aber die Feuerwehr. <lacht> Sehr schön. <lacht> ja. Da gibt es zum Beispiel im Band 1 ähm, die Geschichte Places of Exile. Die äh, mit Voyager, äh, die die Voyager-Geschichte erzählt. Und die erzählt, dass nach dem äh, verheerenden Angriff äh, von äh, Spezies 8472, ich hoffe die Zahlen stimmen, die Enterprise so sehr beschädigt war, weil sie kein Bündnis mit den Borg eingegangen sind, Janeway hat nicht auf den Rat von Chakoti gehört, dass die Voyager im Delta-Quadrant bleiben muss, dass sie da strandet und Asyl bei den vostigai findet. Ich glaube, die kommen nicht wirklich kommen nur so also am Rande in der Serie vor. Mhm. Ja, also ich habe auch keine Bilder gefunden. Ich glaube, die werden nur erwähnt. Die finden dort, das ist ein, ein raumfahrendes Volk, das auch nur im Raum unterwegs ist mit großen Weltraumhabitaten. Und die finden dort Asyl, müssen sich aufteilen. Äh, Chainwave äh, ist besessen davon, die Voyager zu reparieren und doch noch in den Alpha-Quadranten zurückzukehren. Und alle anderen finden dort äh, Aufgaben und zum Teil auch wirklich regelrecht Erfüllung. Zum Beispiel schafft es äh, äh, Harry Kim dann endlich Karriere zu machen <lacht> und über den Rang des Fanrix hinauszukommen. Das sind wirklich ganz spannende Dinge. Das ist Geschichten. mir zu abgefahren. Das ist mir zu abgefahren. Das <lacht> das ist, das ist, das ist, jetzt wird es <lacht> unrealistisch langsam fehlen. <lacht> <bitte. lacht> das ist Stitch, also Fantasy. <lacht> <lacht> Harry Kim <er> muss als <lacht> Fan <bisschen> bleiben. Aber <lacht> diese Geschichte schafft es tatsächlich auf eine ganz andere Art und Weise, die Voyager-Handlung äh, zu einem Ende zu bringen, mit einem für mich sehr viel befriedigenderen Ende, Ende das äh, sehr viel runder und plausibler alles zu einem Abschluss bringt, der ganz anders ist als hm. in der Serie. Ich will da auch gar nichts spoilern, gar nichts erzählen, wie sie das zu einem Ende bringen, aber das ist eine Geschichte, die, äh, bei der man merkt, da ist der Autor, das war bin mal aufgeschrieben Christopher L. Bennett, ähm... <laughs> um dass der hergegangen ist und sich mal alles angeschaut hat, was ihm bei Voyager nicht so gefallen hat und was irgendwie nicht so richtig zu Ende gedacht wurde und die ganzen kleinen Das ist eine lange Liste. <lacht> es ist, äh, ja, man merkt, dass es eine lange Liste ist. Man merkt es dem Roman nämlich an. Und das das hat also, ja. ich will das jetzt mal ein bisschen plausibler erzählen. Das ist eine meiner äh, Lieblingsgeschichten. Das ist auch durchaus etwas, was ich mir vorstellen kann, dass das hier auch nochmal in den Podcast. Irgendwann kommt, Places of okay. Exile. Ähm, also, das ist mir da jetzt aufgefallen. Da konnte man schön im Rückblick sagen, die Geschichte, die Entwicklung erzählen wir mal anders. Ähm, ähnlich wie das jetzt hier äh, bei, 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 bei Giants at Midnight. Mm. Ähm, der Fall war allerdings äh, eben in Places of Exile für, für mich persönlich sehr viel eindeutiger die bessere Geschichte, was man jetzt bei mm. Gimes of Midnight, at Midnight nicht so ohne weiteres sagen kann. Ähm, Im ersten Band Band 1 äh, trägt den äh, Sammelband, das sind ja so eine Anthologiesammlungen je, je, jeweils mit drei äh, Novellen drin. Der Band 1, Infinity's Prism, hat noch die Geschichte A Less Perfect Union von William Leisner, Leisner der als Grundvoraussetzung erzählt, dass im 22. Jahrhundert die Terra-Prime-Bewegung äh, die Oberhand gewonnen hat und dafür gesorgt hat, dass sich die Erde ja, ähm, isoliert hat und es keine Föderation sich gebildet hat, die müssen sich im 23. Jahrhundert, denn da spielt die Handlung, gegen eine Bedrohung von außen, äh, zusammentun mit der interstellaren Koalition, äh, die sich aus Vulkaniern, Andorianern, Tellariten und Denobulanern ne De zusammengetan hat. Hm. Es ist interessant, weil auch sehr viele von den Charakteren, die man aus Tos kennt, äh, Pike, Kirk, äh, Amanda Grayson, die auf der Erde geblieben ist, weil es für sie keinen Grund gab, nach Vulkan zu gehen, die dort die Kontaktperson zu Terpol ist, die als einzige Überlebende der alten äh, Enterprise, der NX-01, im Asyl auf der Erde geblieben ist. Das ist auch eine sehr, sehr interessante Story. Ich, yeah. ich habe es allerdings nicht mehr so ganz im Kopf, wie sie verläuft, deswegen kann ich jetzt auch gar nicht spoilern. Ich weiß nur, <lacht> dass auch äh, hier auch die Romulaner wieder eine Rolle spielen und man dann äh, nicht nur, äh, nee, das verrate ich noch nicht. Das will ich jetzt nicht verraten, wie man da trifft. Das wäre schon etwas zu viel. Die dritte Story. Fand, fand ich auch schön. Ja. Auf jeden Fall. Hm. Ich habe auch nicht alle gelesen, wie gesagt, also ähm, ich kann nicht zu allem was sagen, ich kann zu manchen auch nur so ein bisschen die, äh, die Inhaltseingaben wiedergeben. Ähm, schöne Geschichte, das war die dritte, das war die erste, die ich gelesen habe, wegen der ich auch wirklich diese ganze, äh, die Bücher gekauft habe, weil mich das wirklich interessiert hat, ist Seeds of Descent von James Wallow, die darum äh, als Grundvoraussetzung äh, auf, auf der Grundvoraussetzung aufbaut, dass Khan Sing Singh im 20. Jahrhundert triumphiert hat, die Macht über die Erde mhm. ausgeübt hat und sich ab da die Geschichte anders entwickelt hat. Wir spielen die Geschichte spielt im 24. Jahrhundert. Kahns Nachkommen, also genetisch augmentierte Supermenschen, beherrschen die Galaxie. Und Prinzeps Julian Bashir ist Kommandant der Defiant. Und der findet ein Schläferschiff, ähnlich wie die Botany Bay, vielleicht war es sogar vom gleichen Namen, könnte sogar der gleiche Namen gewesen sein, das weiß ich nicht mehr genau, findet ein Schläferschiff mit Flüchtlingen, Menschen aus dem 20. Jahrhundert, allerdings nicht augmentierte Menschen, die das Geheimnis von, äh, Kahns Gräueltaten mit sich bringen, die im 24. Jahrhundert nicht mehr bekannt sind, weil, ähm, Kahn natürlich, äh, eine idealisierte Geschichte propagiert hat, mhm. die auch unter den äh, Menschen des 24. Jahrhunderts bekannt ist. Und äh, Bashir eben hinter dieses Geheimnis kommt und dann äh, erstmal damit kämpfen muss, dass was er da über sein, das große Idol der Menschheit erfährt. Mhm. Das ist auch eine sehr faszinierende Geschichte. Allein schon, weil wir so Figuren wie einen augmentierten Miles O'Brien äh, begegnen. Das ist allein <lacht> ja. schon herrlich. Großartig. Wirklich großer Spaß. Allein äh, Prinzeps Julian Bashir, Kommandant der Defiant, ähm, das macht Spaß. Ich glaube, Esri Dex äh, ist äh, eine Untergebene und seine Sexsklavin oder irgend sowas in dieser Geschichte. <lacht> auch, auch ein nettes Detail.
2: Ich bleibe da ja. total an dem augmentierten Miles O'Brien hin. Das kann, ich mir, das kann ich mir so erstmal gar nicht vorstellen, weil so ein Miles O'Brien ist für mich so das, der, der, der unpolierteste Charakter, den ja. man sich ja vorstellen kann.
0: In, in, <lacht> ja, ja, ja. Den, den, da, da hadere ich auch mit meiner Vorstellungskraft. Bashir, super einfach. Der hat sich überhaupt nicht verändert. Der sieht genauso ja. aus, wie ja. er aussieht. Ja. Bei O'Brien... Da stelle ich mir, ich weiß nicht, was ich mir da vorzustellen das Ja, ja. Ist sehr schwer. Ich
1: Diesen wunderbaren Schwabbelbauch, den er ja noch auspackt, den hat er einfach nicht. Und dann ist ja. unser, Der sieht so ein bisschen aus, als hätten sie oder dem O'Brien wahrscheinlich die, die, die Brust von Ricardo Montalban umgeschnallt. Wahrscheinlich. Ja?
0: Aber der dürfte das auch keine ist. Geheimratsecken mehr haben. Wahrscheinlich Nein? auch keine Segelohren. Das müsste da alles dann äh, angepasst sein. Langes,
1: wallendes Hüft, ja. Äh, ja. Hüftlanges Haar, ja.
0: Der ist auch ein ganzes Stück größer, breitschulter. <lacht> Und alles
1: ja. interessantes Bild auf
0: jeden Fall <lacht> im zweiten Band uh, Echoes and Refractions das sehen wir als das sehen wir, das sehen wir. Ich, ich muss mir diese doofe Formulierung abgewöhnen, die sage ich immer wieder. Das ist schrecklich. Der erste, die erste Geschichte ist Chimes at Midnight, das hatten wir jetzt ja. Die zweite ist A Gutted World bei Keith R. A. die Di Candido. Entschuldigung, ich bin jetzt da über den Namen gestolpert. Das war nicht so leicht. Und ähm, die geht von der Prämisse aus, dass die Katasianer Bajor nie aufgegeben haben. Und ähm, das, das, was ich als nächstes lesen will, weil ich das Buch gerade da habe, deswegen kann ich gar nicht viel dazu sagen. Kira äh, kämpft weiter im Widerstand gegen die Bajoraner. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist gut Dukat auch noch in einer
1: untypischen Folge in der Mischung drin. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Das ist jetzt zu lange her. Hm. Der hat sich mir nicht, das hat sich mir nicht so eingeprägt. A Guttled World. Ja. Der ist nicht so hängen geblieben wie Chime at Midnight. Die dritte Geschichte,
0: Brave New World von Chris Robertson, spielt in der TNG-Zeit äh, in, in der, der Voraussetzung, dass äh, die Soon nunien zoom technologie sich durchgesetzt hat. Ähm, alle Personen ähm, äh, ja, sind eigentlich durch Union Sung Androidenkörper äh, ja, haben sich, haben sich Androidenkörper verpassen lassen wir sehen also einen äh, verjüngten Picard mit einem Androidenkörper woher kennen wir das jetzt nur <lacht> nur nicht mit einem alten Körper, sondern mit einem jungen Körper ja. da dann mit oder ohne so Haare ich, ich glaube mit <lacht> Ich würde sagen Mitharen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich, ich habe es auch Ist auch lange her okay. und äh, ich glaube, das war auch eine von den Geschichten, die ich irgendwann äh, zur Seite gelegt habe, weil sie mir nicht so gut gefallen haben. Aber da, äh, ich glaube, der Schiffsarzt ist dann in dieser Geschichte nicht äh, 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 Dr. Crusher, sondern ihr alter Mentor aus der Remember-Me-Folge. Äh, Dalen Quays. Genau, auch der stark verjüngt, aber ja. eben auch schon in, im hohen Alter das ist dann interessant, diese Figuren haben dann zum Teil sehr, sehr hohes Alter, aber junge Androidenkörper. Die Psyche muss da auch ein bisschen mitarbeiten bei denen. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, ich weiß nur, dass irgendwann Data wiederkehrt, denn der ist seit einigen Jahren verschwunden gewesen und der kehrt zurück und es scheint alles in diesem Universum dann in Frage zu stellen. In dieser Gesellschaft an Sung-Androiden dieser Zoom-Cyborgs. Ja. Nun. Ähm, das dritte, was ich hier stehen habe, ist nicht äh, ist keine Roman-Anthologie, sondern ein Comic, der aber scheinbar auch in diese Reihe gehört, ähm, The Last Generations von Andrew Stephen Harris. Der spielt in der TNG-Ära und ähm, basiert auf der Annahme, dass Kirk das Kittomer-Attentat nicht verhindern konnte. Ähm, dass infolgedessen die Klingonen die Erde unterworfen haben, die im vierten, äh, 24. Jahrhundert dann von Worf beherrscht wird und PK und Co. eine Widerstandstruppe bilden. Von der alten äh, äh, Crew, wie der alten, äh, auch der alten Sternflotte, ist nur noch Zulu übrig, der im hochkreisen Alter immer noch Captain der Excelsior ist, des einzigen Starfleet-Schiffs, das überlebt hat und äh, so eine Art, äh, ja, äh, die eine Phantomfigur darstellt, so der, der letzte Retter da draußen im mhm. Universum. Ich, ich habe es noch nicht äh, mir angeschaut. Ähm, ich muss mal schauen, ob ich mir diesen Comic äh, noch besorge. Klingt lang interessant. Mhm. Na, und eben auch Kito mehr wieder. Ja. Band 3, Shattered Light. Ähm, die erste Geschichte ist The Embrace of Cold Architects von David R. George dem Dritten. Das ist ein Name, der mir eher was sagt. Ich weiß jetzt nicht genau woher, aber den habe ich schon häufiger äh,
1: unter Autoren und Autorinnen gesehen. Und der lange ja, McCoy-Band äh, Crucible, Provenance of Shadows. Ah, das ja, ja. überhaupt alles von Crucible ist von ihm.
0: Mhm. Ah ja, okay, gut, dann weiß ich, woher ich den Namen äh, so gut mhm. habe. Dann muss ich mir das nochmal durchlesen, weil den hatte ich auch zur Seite gelegt. Der spielt mit der Prämisse, dass Mr. Worf Feuer Erfolg hatte und dass Riker die Borg besiegt und Lokutus tötet. Ja. Und die Geschichte geht jetzt mit der, äh, spielt dann von der ja, Survivor Skill äh, von Riker, der mit damit weiterleben muss, dass er seinen Freund und Captain getötet hat. Ja. So mehr oder weniger, das habe ich davon noch in Erinnerung. Ich, hat mir, hat mir tatsächlich nicht so gut gefallen, weil ich mit, auch hier dieser schulzerfressende Riker wie äh, der schulzerfressende Spock, den ich in dem anderen Roman gelesen hatte, einfach nicht so gefallen hat.
1: Ja. Hm. Dafür kam für mich jetzt
0: ein Höhepunkt. In The dem Zweiten. The Tears of Eridanus, meinst du? Nein, ich meine Honor in the Night. Honor in the Night, das ist, äh, ja, den hatte ich ja als dritten stehen, aber äh, ja, den will ich auch unbedingt lesen. Ich weiß nicht, warum ich den noch nicht angefangen habe. Äh, ganz toll, Honor in the Night von Scott Pearson. Im 24. Jahrhundert stirbt Nils Barris, Präsident der <lacht> Föderation, McCoy an seinem Sterbebett. Nils Barris, den wir aus The Troubles Triples kennen. Der, ja, Sebastian,
1: sagst du uns mal was. Wenn das für dich ein Höhepunkt ist, dann überlasse ich dir hier das Wort. Das ist dieser merkwürdige Bürokrat, über den dann Kirk sagt, die Klingonen nehme ich schon ernst, sie nehme ich auf die leichte Schulter, Mr. Barris, und der dann immer so nach Luft schnappt, weil er da so dupiert wird die ganze Zeit von dem Kirk. Aber in dem Fall, wo die Klingonen Erfolg haben mit dieser Vergiftungsaktion, des Quadrotritikale, schafft er es, irgendwie Föderationspräsident zu werden. Und auf seinem Sterbebett sagt er, so wie, ähm, äh, so wie Charles Foster Kane in Citizen Kane, sagt ja. er die Worte Arne Darwin. <lacht> Und genauso wie in Citizen Kane macht sich daraufhin, ein Reporter äh, daran herauszufinden, was diese merkwürdigen Worte heißen sollen. Warum waren seine letzten Worte Arne Darwin? Und äh, ist eine köstliche Geschichte, kann man nicht ja. anders sagen. Ja. Ja. Ist ein Riff auf Citizen Kane und ist ein bisschen Comedy und erzählt dann halt äh, die, die Geschichte dieses komischen steifen Bürokratentypen. Ja? Hat hm. mir gefallen. Sehr schön. Sehr schön. So,
0: und die letzte Geschichte, das ist dann The Tears of Eridanus von Steve Molman und Michael Schuster. Das ist auch eine schöne Geschichte. Das ist die, die ich äh, abgebrochen habe. Äh, äh, nicht freiwillig, sondern aus Versehen und nicht wieder aufgegriffen hatte. Ähm die basiert auf der Annahme, dass Surak seine Philosophie auf Vulkan nicht etablieren konnte. Ich weiß nicht mehr genau warum, ob, nie, ob er gestorben ist oder ob er einfach nicht Erfolg hatte. Und Vulkan als Planet äh, existiert es immer noch existiert als kriegerischer, äh, isolierter Planet, auf dem sich nach wie vor im 23. Jahrhundert die verfeindeten Clans gegenseitig bekriegen. Der hat im, es gab auf Vulkan keine Raumfahrt, es gab keine Entwicklung. Es ist nach wie vor dieser kriegerische Planet, der zu der Zeit äh, Surax war und sich wahrscheinlich eher noch verschlimmert hat. Die Menschen haben sich dann aber später bei ihr, nach ihrem Erstkontakt mit den Andorianern, weil ja die Vulkanier nicht äh, ins Weltall gekommen sind, dem andorianischen Imperium angeschlossen. Und Zulu ist Captain eines andorianischen Schiffs. Sulu der ehemals erster Offizier von Captain Selin war und nach dem Tod von Captain Selin das Kommando übernommen hat. Sulu ist also quasi in dieser Geschichte das Äquivalent zu Spock, der als einziger Vulkanier Schiff äh, erster Offizier auf einem Menschenschiff war. Ja, tolle Geschichte. Sehr cool. Ja. Tolle Geschichte. Zulus Tochter Demora, als Mitglied eines äh, geheimen Spezialeinsatzteams, ist auf Vulkan gestandet. Ich weiß nicht äh, den Namen Vulkan, der wird nicht verwendet, aber ich äh, benutze den jetzt mal, damit man weiß, worum es geht. Und ähm, strandet dort, trifft dort auf einen mysteriösen Einsiedler, äh, muss sich durchschlagen, und während sich Zulu auf Rettungsoperationen aufmacht. Aber allein schon Zulu äh, an Bord eines Schiffs, das äh, bis auf ihn und äh, ich weiß nicht, noch irgendeinen anderen, das könnte sogar der Schiffsarzt sein, ausschließlich aus Andorianern und Andorianerinnen äh, besteht, die Besatzung. Das ist großartig, das ist mhm. wirklich toll, das macht richtig Spaß. Der, der Roman, ähm, das, ist, das, ist eine, das ist eine tolle Geschichte, auch wenn ich sie mhm. nicht zu Ende gelesen habe. Mhm. Toll. Ja, und das äh, sind die anderen Bände des myriad Universes. Das Vielleicht findet das ein oder andere die ein oder andere Geschichte später auch nochmal, wie gesagt hier, den Weg in diesen Podcast. Es würde sich tatsächlich lohnen, das irgendwann nochmal ein bisschen weiter zu verfolgen. Das sind ein paar schöne spannende Geschichten dabei.
2: Ich habe jetzt meine Hausaufgaben. Ich muss jetzt erstmal meinen Warenkorb bei äh, bösen Online-Warenhäusern <lacht> <lacht> füllen und dann ja. äh, mir das zu Gemüte führen.
0: <lacht> ja, wie gesagt, die Bücher sind alle äh, noch ohne Probleme zu bestellen. Man findet die auch noch. Es kann sein, dass das ein oder andere noch gebraucht zu kriegen ist oder neu. Muss man einfach mal schauen. Es ist halt alles auf Englisch. Da muss mhm. man sich ein bisschen ja. durchkämpfen. Das, äh, es lohnt sich aber, finde ich, auf jeden Fall sehr, weil es einfach Spaß macht. Gerade wenn man als Star-Trek-Fan äh, das nötige Vorwissen mitbringt äh, und alles dann schön zuordnen kann, dann macht ja. das richtig, richtig Laune.
1: Schön ist auch, was die Verfügbarkeit angeht, der Star-Trek-Romane, dass selbst die aus den 80ern, die es schon lange, lange, lange nicht mehr zu kaufen gibt, mhm. äh, die E-Book-Bibliothek die ist vollständig. Das heißt, wer ein E-Reader hm. e hat einen passenden, oh. der, die, da kann man äh, voll zuschlagen und teilweise sind die auch echt günstig mittlerweile. Hm. Das ist doch gut. So, ich schaue jetzt an
0: dieser Stelle gerade nochmal in meine E-Mails, ob wir irgendwo eine E-Mail von einem Höri bekommen haben. Ja. Dummerweise hm. habe ich mir das nicht notiert und ich glaube das... Äh, irgendwo hatte ich in Erinnerung, dass da jemand was geschrieben hat. Ärgerlich, dass ich das jetzt nicht finde. Hm, 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 hm. Ja, nee, tut mir leid. Ich, ich bitte euch, liebe äh, Zuhörer trotzdem, uns Kommentare zu hinterlassen oder auch gegebenenfalls E-Mails zu schreiben. kontakt-at-data-sein-hals.de Ich gebe aber zu, das war jetzt gerade ähm, ein ziemlich guter Hinweis darauf, dass Kommentare vielleicht besser sind. Die <lacht> kommen schneller an. Es tut mir leid. <lacht> ihr findet uns auch auf, äh, auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook und da, da sucht ein bisschen. Das findet ihr. Ähm, ansonsten Postkarten. Schreibt uns Postkarten. Freue ich mich immer. Interesse, Interesse im Erpressum zu finden. <lacht> ich, es ist schon nach meiner... Du bist ich, ich bin unter unterzuckert. Ja. Ich brauche mein Mittagessen. <lacht> es wird Zeit. Ich bedanke mich bei euch beiden. War mir ein, ein, ein großer Festschmaus mit euch endlich dieses tolle, tolle Buchprojekt zu besprechen, das schon so lange auf meiner Liste Ebenfalls, stand. Ja, ganz toll.
1: Ist ja auch eine schöne kurze Folge geworden. Ich, ich bedanke mich auch <lacht> bei euch beiden. Das hat Spaß gemacht. also wirklich Ja, sehr. Toll. Sie sind sehr wunderbar tief eingestiegen. Das finde ich immer gut.
0: Ja, ich fand auch, normalerweise mache ich das ja nicht so gerne, mich so Szene für Szene durchzuhangeln. Hier hat sich es einfach angeboten. Ich wollte mm. einfach auch verfolgen, wie sich diese Geschichte aufspinnt. Dieses, wie sich das einfach weitergeht. Das musste chronologisch durchgesprochen werden. Also das... Mm. Äh, ja. Hat mir jetzt auch viel Spaß gemacht. Ja, dann verabschieden wir uns hier an dieser Stelle auch von den Zuhörers. Und ähm, nachdem ich am, äh, zum Intro, äh, ich hatte mir tatsächlich vorher überlegt, ob ich äh, mit dem Intro zu Star Trek in die Animation-Series beginne, weil ja immerhin Selins einziger Filmauftritt dort äh, begann. Aber es war Star Trek 2, einfach weil es schöner ist. Denn da mhm. fangen ja auch Mehr oder weniger die, die, die Filme, zumindest was in Hauptkapiteln angeht, an. Und das heißt, ich werde jetzt hier mit den Klängen zu Star Trek 6 enden. Von mir oh. interpretiert. Ja. Freut euch schon mal. Ähm, haltet euch die Ohren zu. <lacht> Lebt flott und in Frieden. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.